0: Continuação do capítulo 10, persistência, pule fora da inércia mental, se você selecionar seu grupo de mastermind com cuidado, terá nele ao menos uma pessoa que ajudará o desenvolvimento da persistência, algumas pessoas acumularam grandes fortunas por necessidade, Desenvolveram o hábito da persistência porque as circunstâncias as forçaram a se tornar persistentes. Aqueles que cultivaram o hábito da persistência parecem estar protegidos contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, finalmente chegaram ao topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto cujo dever é nos testar com todo tipo de experiência desencorajadora. Quem se levanta depois de uma derrota e continua tentando, finalmente chega ao objetivo e o mundo diz: Eu sabia que você era capaz disso. O guia oculto. Não permite que ninguém desfrute de uma grande conquista sem passar pelo teste da persistência. Quem não consegue aguentar, simplesmente não é aprovado. Aqueles que conseguem aguentar são recompensados por sua persistência e, em troca, alcançam o objetivo que estão perseguindo. Mas isso não é tudo. Eles recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material. O conhecimento de que todo fracasso traz nele a semente de uma vantagem equivalente persista além dos seus fracassos. As pessoas que aprendem pela experiência, a importância da persistência, não aceitam a derrota como algo mais que temporário. São aquelas cujos desejos são perseguidos com tanta persistência que a derrota é finalmente transformada em vitória. Vemos que a maioria esmagadora das pessoas sofre derrotas e nunca mais se levanta. Vemos também os poucos que transformam o castigo da derrota em impulso para se esforçar mais. Mas o que não vemos, o que a maioria nem suspeita que existe, é o poder silencioso, mas irresistível, que socorre aqueles que lutam contra o desânimo se chegamos a falar desse poder nós o chamamos de persistência e paramos por aí uma coisa é certa se você não tiver persistência não alcançará sucesso notável em nenhuma vocação enquanto estou aqui escrevendo posso olhar pela janela e ver a menos de um quarteirão de distância, a grande e misteriosa Broadway, o cemitério de esperanças mortas e a varanda das oportunidades. As pessoas chegam a Broadway vindas do mundo todo em busca de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso, muito de vez em quando, alguém sai da longa fila de aspirantes e o mundo fica sabendo que outra pessoa conquistou a Broadway, mas a Broadway não é fácil nem rápida de conquistar. A Broadway só reconhece o talento e a genialidade e compensa financeiramente depois que uma pessoa se recusa a desistir, o segredo está sempre inseparavelmente ligado a uma palavra: persistência. Comentário. Hoje pensamos em realização na Broadway em termos de teatro, mas aqui Napoleão Hill usa Broadway como Metáfora para o Mercado Artístico, Editorial de Entretenimento de Nova York. Na edição original, eu usou essa introdução para falar de Fernie Hust, uma das autoras de best sellers da época que bateu as ruas de Nova York por quatro anos e foi rejeitada 36 vezes só por uma editora antes de ser recompensada por sua persistência e finalmente publicada. Embora Napoleão Hill tenha escolhido Fanny Hurst para ilustrar seu ponto de vista sobre superação da pobreza e da adversidade. Ele sabia tudo sobre o assunto, por experiência própria. A história de Hill é de um começo muito humilde e de fracassos devastadores, que teriam derrotado a maioria das pessoas. Somente por sua extraordinária perseverança, a edição original do livro você tem em mãos foi publicada e por isso os editores dessa edição incluíram uma breve biografia de Napoleão Hill. O trecho a seguir é adaptado a Lifetime of Weiches, The Biography of Napoleão Hill, escrito por Michael J. Wick Jr. e Kurt Lenders, e também se baseia no primeiro best-seller de Napoleon Hill. Sua obra-prima em quatro volumes, Liu of Sussis, lançada no Brasil pela City Day em um só volume. Com o um manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Nela, Rio contou os sete momentos decisivos da própria vida. Nascido na pobreza, nos bosques da Virgínia, o jovem Nap, como era chamado, era um encrenqueiro do lugar e andava armado. Provavelmente teria se tornado um criminoso se o pai viúva não tivesse conhecido e se casado com Marta Wayne Bunyer. A amada, madrasta de Neip decidiu mudar o estilo montanhas da família e começou trocando a pistola de seis tiros de Napoleão por uma máquina de escrever. Ela disse: se você se tornar tão bom com uma máquina de escrever quanto é com essa arma, pode ficar rico, famoso e conhecido no mundo todo. Sua fé e incentivo transformam o jovem neto. Né e aos 15 anos, ele enviava histórias para os jornais locais e fazia tudo o que podia para sair da situação de penúria. Depois de completar o ensino médio e cursar um ano em uma faculdade de administração, ele escreveu uma carta audaciosa para Ruth Harris um dos homens mais poderosos da indústria do carvão, Hill o escreveu para candidatar seu emprego, mas disse que não queria um salário, na verdade disse que pagaria a Harris, Hill propôs que Harris cobrasse mensalmente o valor que quisesse, mas se ao final de três meses, Hill tivesse provado seu valor, Harris pagaria a ele um salário no mesmo valor mensal. Harris admirou o estilo de Rio e o contratou pagando um salário. Primeiro momento decisivo. Depois de terminar um curso, em uma faculdade de administração, consegui um emprego como estenógrafo e contador. Como resultado do hábito de fazer mais e melhor do que o trabalho pelo qual era pago, progredi rapidamente até assumir responsabilidades e receber um salário muito desproporcional para a minha idade. Kill também se mostrou tão confiável e honesto que Harris o promoveu para substituir o gerente, fazendo-o jovem, de 19 anos, o mais novo gerente de uma mina e responsável por 350 homens. E Então, o destino me deu um empurrãozinho. Meu empregador perdeu sua fortuna e eu perdi o emprego, esta foi minha primeira derrota real e, mesmo que tenha acontecido por causas além do meu controle, não aprendi uma lição com ela senão muitos anos depois, segundo momento decisivo. Meu emprego seguinte foi de gerente de vendas de um grande produtor de madeira no sul. Meu progresso foi rápido. Me saí tão bem que meu empregador me convidou para ser seu sócio. Começamos a ganhar dinheiro e voltei a me ver no topo do mundo. Como um relâmpago surgido de um céu claro, o pânico de 1907 se abateu sobre tudo e da noite para o dia me prestou um serviço duradouro, destruindo a nossa empresa e tirando de mim até o último dono. O pânico a que eu se refere começou no verão de 1907 quando vários bancos e corretoras de ações declararam falência. A notícia se espalhou para o público em geral. E criou uma corrida aos bancos. Com os clientes fazendo fila para exigir o dinheiro que tinham nas contas. Para atender a demanda por dinheiro. Os bancos cobraram os empréstimos que haviam feito. Mas os tomadores dos empréstimos não conseguiam encontrar compradores para seus produtos ou propriedades, de modo que não conseguiam pagar seus empréstimos. Quando os bancos não conseguiam recuperar o dinheiro que haviam emprestado, tomaram as casas ou as empresas dadas como garantia. Empresas fecharam. Agricultores foram despejados de suas terras, pessoas perderam o emprego, com isso muitos bancos foram forçados a fechar e a situação só continuou piorando. Os Estados Unidos foram pegos em uma espiral descendente, que só foi revertida quando os principais banqueiros e executivos financeiros de Wall Street, que corriam o risco de perder seus negócios, interferiram para amparar os bancos com problemas. Em grande parte, por causa do pânico dos bancos, de 1907, foi promulgada a Lei de 1913, que criou o sistema de reserva federal. Terceiro momento decisivo, esta foi minha primeira derrota séria, na época eu a confundi com um fracasso, mas não foi, e antes de completar esta lição, vou explicar porque. Foi necessário o pânico de 1907, e a derrota que ele me trouxe, para redirecionar meus esforços do ramo da produção de madeira para os estudos das leis. Entrei na faculdade de Direito com a firme convicção de que iria sair de lá duplamente preparado para chegar ao fim do arco-íris e reivindicar meu pote de ouro. Napoleão Hill planejara pagar o curso de direito para ele e o irmão, escrevendo artigos para Bob Taylor Magazine, e foi por intermediário da revista que ele arranjou um encontro decisivo com Andrew Kern, descrito no início deste livro. Como fui observado, quando propôs a ideia de escrever A Filosofia do Sucesso, Kern disse a Hill que ele teria que fazer por merecer o próprio caminho. Eu frequentava a faculdade de Direito à noite e trabalhava como vendedor de automóveis durante o dia. Por causa do trabalho, Percebi a necessidade de mecânicos de automóveis treinados. Abri um departamento educacional na fábrica e comecei a treinar operadores de máquinas comuns para montagem de automóveis e serviços de reparo. A escola prosperou e me pagava mais de um milhão por mês. Em lucros líquidos meu banqueiro sabia que eu estava prosperando portanto me emprestou dinheiro para uma expansão uma característica peculiar dos banqueiros é que nos emprestam dinheiro sem nenhuma hesitação quando somos prósperos o banqueiro me emprestou dinheiro até eu ficar Irremediavelmente endividado, e então assumiu meu negócio com toda tranquilidade, como se fosse dele, e era